0: 这个黄斑部呢，就是我们眼睛里面最重要的一个所在。大概百分之九十的视力呢，都是靠这个黄斑部里面的这个感光细胞呢，接受这个光线啊，产生我们的这个视觉。看过很严重、很严重的病人，但是他的视力仍然是一点零
1: 。很严重还是一点零？对，怎么这样因为他的这样，因为他的
0: 中间是好的，边边是坏的。等到我跟他讲的时候，他才做的这些摄影啊、照相。把这个证据给他的，他才相信了、啊。这个病呢，他到了一个临界点之后呢，他就急转直下，过了那个好像一个瀑布一样，他就
2: 。您现在收听的是由元气网直播的《元气医生》本系列节目，理事长讲堂将有联合报医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的医界内幕以及重量级的专家见解。
1: 各位元气医生的听众朋友，大家好，我是主持人香云。同时，我要介绍大家我们另外一位年轻可爱的主持人 Daniel。大家好，我是 Daniel。那我们都知道，眼睛是灵魂之窗。那当我们的灵魂之窗一旦出问题了，人生可能就暗淡无光。那也有人听过，得糖尿病可能会失明。那为什么得糖尿病会失明呢？有一种疾病叫做糖尿病黄斑部水肿。来，丹尼尔，我们用慢速来讲一次
2: 糖尿病黄斑部水肿。我这样这发音 OK 吗
1: ？哎、欸，是的，很漂亮。<笑><好>对，那因为这疾病可能大家听起来可能要较口。那这种疾病到底如何伤害我们的灵魂之窗？这集的元气医生理事长讲堂，我们邀请到的来宾是台湾眼科学教授、学术医学会理事长杨长豪教授
0: 。各位听众，大家好，我是杨长豪，我目前是台湾大学眼科的教授。同时，也是台湾眼科学教授、学术医学会的理事长
1: ，非常欢迎杨理事长来我们的元气医生理事长讲堂。想请教一下，我们杨理事长，就是到底糖尿病黄斑部水肿，它到底是一种什么样的疾病呢？那为什么这种疾病它会影响到我们的视力
0: ？好，谢谢主持人。我想大家对这个名词恐怕并不是说非常的熟悉啊、哦，但是。糖尿病在我们的这个整个族群里面呢，还是一个非常重要的这个疾病。我们想说三高哈，那糖尿病其实就是其中的一种。那糖尿病为什么叫做黄斑部水肿呢？因为这个黄斑部呢，就是我们眼睛里面最重要的一个所在。大概 90% 的视力呢，都是靠这个黄斑部里面的这个感光细胞呢，接受这个光线啊，产生我们的这个视觉。如果是糖尿病产生的话，如果以前没有好好控制的时候，然后呢，视网膜里面的血管呢，它就会渗漏啊，那就好像你的这个我们家里浴室的水管或厨房的这个这个水管呢，它就开始会漏水了。那漏水之后呢，这个血管里面的东西呢就跑出来了。那同样的理由呢，我们这个血管因为糖尿病没有控制好，它血管的这个细胞产生的这个凋亡，血管它就会漏。那血管里面的这个红血球啦，它的一些蛋白质啊。或是一些水啊，就会漏到我们的这个黄斑布里面来，所以这个黄斑布呢，就会造成所谓的积水，我们就叫做水肿。那黄斑布一旦水肿的时候呢，我们看东西呢，视力会模糊。那有些人呢，看东西他会视力会扭曲，甚至于呢，你可以看到东西可能会有一些黑点的产生。严重的话就会影响到我们的生活，比如说要开车的时候。那更严重的时候呢，甚至于。会有那个失明的危险
1: 哦， oh, 是哦。那表示就是如果当这种疾病影响到生活，一般的病患来啊、呃，杨教授这边看诊，多半是什么的状况，严重到什么程度会来就医呢
0: ？大部分都是因为视力模糊。让他觉得说他的生活造成不便，比如说刚才我提到，就是说他可能无法开车，好，或者说他这个对面的人走过来跟他打招呼，他都看不到他的脸是什么样子的。很多人都以为说他的眼镜不对了，就是样这样，即使去配了眼镜，那这种视力也没办法改善，所以他当然他就会开始寻求这个医生的协助了。所以这个时候我们就开始要做这方面的诊断
1: 。那有没有什么病患的状态让您印象比较深刻的呢？
0: 比如说像这个计程车司机啊，开车对他来说是非常重要的一个谋生的东西嘛。是。那计程车司机每隔几年，他这个驾照都必须要重新要 renew 嘛，是就是要重新换过。那他来的时候，就就说他这个糖尿病最近控制的不好，视力不好了。他但是他的这个驾照又要赶快要更新了，所以他就非常的着急啊
2: 。那想要再问一下杨理事长，就是这个糖尿病的黄斑部水肿啊，究竟会如何影响到呃我们的视力？除了刚刚说的黑影、扭曲、模糊的现象，有没有一些比较印象深刻的例子可以跟我们分享呢
0: ？我想最主要就是视力模糊，好、哦，那但是我们最常见的问题就是说这些病人呢，他的血糖控制都不是很好。第一个就是时间久了，好、哦，可能好几年以上。那第二个呢，就是说他的这个血糖控制的最最近都没有很好。所以我们很会很关心这个病人的他的所以叫糖化血红素。这个糖化血红素就是我们看看这个病人在过去几个月来，他这个糖尿病控制是否良好的一个一个指标。常常病人呢，常常就是因为视力模糊啊，经由他自己挂号或者经由其他的医生的转介，就会到我们的门诊来。那常常我们就必须要给他做一些检查。那当然第一步就是我们看看视力。哦、啊，那通常这些病人的视力。大概都在差不多 0.5 以下，那经过矫正之后呢，也不会变得更好。哦，很多病人以为说他的视力因为是因为老花啦或者怎么样，但是你去配了眼镜也不会改善。哦，那这样子，那常常我们测视力之后发现就是 0.5 以下。那第二步来的话，我们大概就会要在临床上，我们就会要把他的瞳孔放大，点了药水把瞳孔放大，因为我们要检查视网膜，一定要把瞳孔放大，我们才看得清楚。那这个瞳孔放大之后呢，我们就可以看到这个视网膜的情形。那这个可以看到说，连接里面呢有这个出血啊，甚至于有一些渗出物。刚才有提过，就是说你的血管不好了，所以你血管里面的这些容量的东西，比如说蛋白质啦、一些脂肪啊，统统就流到这个黄斑部这边来了。更进一步的话，我们可以借助一些更精细的检查，比如说我们有这个眼底的摄影照相，那这个作为一个留下一个记录啦。跟下一次来的时候做比较，那另外一个现在更新的，就是我们叫做干涉光的这个视网膜扫描，哦，这种扫描的话，就是它的解析度非常高，可以到一到两个这个毫米以内，所以我们可以看到很清楚的这个视网膜的这个影像，哦，那这样子呢，也可以帮助我们呢对这个黄斑部的这个水肿呢做出这个诊断，那还有以后日后治疗的这个追踪。所以目前大概我们在处临床上处理病人大概就是这个样子
1: 是。是李市长，您刚刚讲说干涉光，那是什么样子？干是哪个干
0: ？干涉、哦、就是你去干涉我的这个事情，那个干涉。这其实是一个学术的名词啦，哦、它就是利用这个光的，我们知道光有什么折射、绕射、干涉啊，哈、哦，就是利用光的这个干涉现象射到我们眼睛去，它会从视网膜反射回来。那这样反射回来之后呢，我们可以截取它这个影像，可以得到一个视网膜的这个结果
1: 。那想请教一下，像视网膜黄斑部，就是跟整个眼睛的带概整个构造跟功能，可以让我们的听众可以就是说、嗯、稍微可以了解一下整个眼睛的构造，这样。谢
0: 谢。<嘿>这也是很多患者常常比较搞不清楚的地方。其实我们眼球，你把眼球当作是一个大概像乒乓球大小的东西一样，哦，那。我们眼睛前面啊，大家看到的这个黑眼珠，其实就是角膜，哦，或者虹膜。那后面呢，有水晶体，所以大家以后去开白,白内障，就是处理这个水晶体。那在这个后面呢，其实就是一个一大片的这个视网膜。你可以把视网膜想象成这个照相机的底片一样，里面有非常多的感光细胞呢，它截取我们这个光线，经由这个视神经送到脑部，产生这个视觉。那这一座黄斑部这个东西呢，其实你可以把它想象像，就是视网膜里面的最中心的部分90 ，百分之九十的这个感光细胞呢，就很密集的就集中在这个黄斑部。黄斑部里面，而且很有趣的是，黄斑部也只有在灵长类动物才有，是哦，所以说你的兔子啊、什么狗啊、老鼠都没有黄斑部哦，是只有猴子以上，哈、哦，跟我们人类才有黄斑，不是说这是一个非常精细的这个这个构造，是，所以你一旦黄斑部受到损伤的时候呢，这时候你的视力呢就受到影响，所以黄斑部你可以把想象中就是我们。这个视网膜里面的心脏一样，这样子，它是视力最敏锐的地方，是也是最重要的地方
1: 。哎，请问一下，黄斑布的意思是说，它这个构造长得是像黄斑吗？就是就是，为什么叫黄斑布这样子？对
0: ，你耀这个问题问得很好。其实这个又牵涉到另外一个问题，因为这个黄斑布它有黄色的色素。黄色的色素是那那个黄色的色素呢，就是叶黄素是，所以所以所以最近最近坊间都是在广告说这个吃叶黄素可以保护眼睛，黄斑部就是因为它有叶黄素，所以它呈现黄色。那为什么它要有黄色呢？因为叶黄素会吸收我们光线中里面不好的光线，是，比如说蓝光或什么样，它最有保护我们眼睛的功能。所以这其实是一个，这是我们的一种演化。哦， oh, 在演化的过程里面，我们发展出了这个黄斑布。而且黄斑布有黄色的色素，那它可以吸收这些有害的光线来保护我们的眼睛。哦
1: ，所以黄斑部的功能真的非常非常的重要，没有错。所以那想请教一下，当出现糖尿病黄斑部水肿这样的疾病的话，那想请教一下，就是说一般医生会是建议如何治疗？那一般治疗的效果到底会不会怎么样？那大家常问说，治疗了能不能断根？那就这部分可否请就是我们理事长来分享一下这个这个大概治疗的状况。
0: 我想黄斑部你一旦我刚才提到就是说你一旦会水肿，第一个就是你的血糖控制不好，所以才这样子。所以第一个我们一定要要求病人呢回去跟他的这个新陈代谢科的医生好好的商量，比如说他的血糖。到底他有没有按时的服药？他的这个糖化血红素是不是控制得很良好？是。那第二个呢，我们就可能开始要用药物的治疗。刚才有提到，就是说为什么血管会渗漏，就是因为我们的血管细胞会分泌出一种叫做内皮细胞生长因子，应该叫做血管内皮细胞生长因子。是，<好>所以它是
1: 血管内皮的细胞，诶<對>，会促进它生长的。
0: 对，它其实在我们身体的这个，就是说，尤其在这个。血管稍受到伤害的时候，它会分泌出来。那这个主要是一种呃，我们身体的保护的机制是哦，我们身体的保护的机制分泌太多的时候呢，它反而就是有害的。我想这个在身体其他的身体的地方都是类似的状况。血管内皮细胞生长因子呢，它会造成这个血管的渗漏是哦，会渗，甚至于会造成不正常的血管的增生。所以现在目前我们治疗黄斑部水肿。的第一线就是我们需要注射药物来对抗这个内皮细胞生长因子。这个治疗呢，可能不是说治疗一次就好了。好，目前健保它总共可以给付呃十四针的治疗。哦，所以这个这个一针大概差不多台币要两万块钱。所以你看看这个。所以我们争取了很久，才终于有这种哦，说你一下子就可以省掉二二三十万，哈、哦，这种治疗<是>治疗。那开始的时候可能就连续先打几针，那<是>那个水肿很快它就会消掉了。<是>那最后呢，我们再做一个维持性的这个治疗，这样子。<是>所以这个整个治疗的时间呢，可能会长达两年到三年左右。所以病人也必须要耐心，要跟医生合作。哦，不是说我打了两针，哎，怎么都没什么效，我、哦、他我就不来看了，或者怎么样子，所以必须要跟医生合作来做这个治疗。还有其他的药物了，好、哦，除了这个，这个是目前大概百分之八十到九十的这个，好、哦，都是靠这个叫做抗血管内皮细胞生长因子的治疗。那除了这个之外呢，我们还有百分之，假设还是没有办法有效的话，我们可能还可以使用这个类固醇。就是说，这个可以在眼睛里面打一些类固醇是，是哦類，类固醇本身也是有消炎、消肿的作用，但是类固醇它的副作用就是它会造成这个白内障或者是这个眼压升高，所以我们比较把它放在第二线。这个还是不行的话，我们还有第三线，就是采用镭射的治疗。就是说，你假设我们可以看到说它有在渗漏哈、哦，因为我们可以做这个眼底的摄影。发现说这个血管有哪些地方不好，有在漏水的时候呢，我们可以直接用镭射，我们叫光凝固，好，就是用镭射光去把那个地方做一个烧灼，把那个漏水点呢把它封起来。但是这个镭射有一个缺点，就是你打完镭射之后呢，它以后在那边会结疤，所以你会最后呢会有一个疤一个疤，也会影响到你的视力。所以以目前还是以这个抗新生血内皮细胞生长因子的这个药物的治疗呢。它的这个方便性，还有它的安全性呢，是最主要，也就是我们目前治疗的这个主流
1: 。所以我总结一下，就是说血管内皮细胞因子它会造成我们眼睛血管的渗漏、嗯、<哼>跟异常，它就会让它一直长，一直长，很不正常的就一直长。嗯哼。那所以说，它针对这个因子，它就会去抑制它。嗯哼。所以就是可以改善至上述啊杨、呃、理事长所说的种种的症状跟。病灶
0: 这样没
2: 有错。再问一下，那个杨理事长，我们刚刚讲到这个抗心身血管抑制剂啊，它是怎么样的一个药物的给予呢？是打针吗？还是吃药？那因为我在网络上稍微查一下资料，好像是要用针戳到眼睛里面。那我想问一下，说这样戳下去是不是会很痛啊？那他们会有怎样的一个副作用呢
0: ？那呃，这种目前我们对眼睛的这种治疗呢，你除了用这个。服口服之外，但是因为口服要经过胃部的吸收，那最后经过循环要到眼睛去，这个花费的时间太久，而且能真正能够到达眼睛的浓度。都很低的，所以其实目前的最新的趋势呢，就是直接把这个药呢打到眼睛里面去。所以我们打到眼睛里面去，我们用的是一个非常非常细的这个针头哈，我们知道这个二十五号或者二十七号的这个这个非常非常细的这个针头了哈，针头比这个缝衣针哈可能都还还要细的这个针头哈，那打到这个眼睛，那我们打的量呢也非常少哈，大概也只有差不多零点。不会超过零点一呃一个 CC 左右了，所以这个量是非常非非常少的哈。那在打之前呢，我们也经过要经过这个消毒的程序哈，消消毒，我们会点这个药水好，那这个这个消毒，在这个很短的时间之内就把这个药物就打到从这个眼睛的这个黑眼珠的旁边，这个白眼珠这边呢，我们就直接打到这个眼睛里面去，所以整个过程大概不用到五分钟呢。打针其实大概只有两秒钟的时间而已，哈。那当然，呃，会感觉到一点点刺痛，但是这个刺痛呢很快就就消失了。所以绝大部分的病人呢都觉得说这个感觉还好，哈。那当然有一些比较紧张的病人，他会眼睛这样这样闭得很紧啊，所以他会觉得痛。但是绝大部分的这个病人都没有没有什么特别的这个感觉。那当然，眼睛你做直接在眼睛里面注射，我们还是要小心哦。第一个就是细菌的感染哦，所以我们刚才提到就是说，我们要经过一个很严谨的这个消毒的这个这个程序哈。对，我们都是在开刀房里面打，那医生也都戴着手套。当然，第二个就是打到眼睛里面去的时候，因为你穿打，虽然针头很细，但这它可能还是会有一些出血的情形，但是这个量很少。嗯哦，很少，所以那当然第三个我们最怕的呢，就是这个我们叫做视网膜剥离了，好、哦，就是这个打下去的话呢，在某些情况之下，这它、個、本身眼睛就是有一些缺陷的时候呢，嗯、很可能，但是这个机会非常少，大概可能一万个里面来碰不到一个，好、哦，所以我想大家对打这个针呢是可以，就是它的安全性呢，哦是可以放心的
1: 。那请问这需要麻醉吗
0: ？我们会点这个麻药。哦，就是说我们有这个<是>这这个麻药是直接点在这个眼睛上面的，那我们会等等个几秒钟，让这个麻药产生作用，然后再打下去，所以绝大部分的病人。都没有什么感觉，
1: 所以还是会有麻药去帮助
0: 。没有错，是，没有错。也希望说，就是
2: 今天这讲的这些，可以让大家有感触。而且我相信，就是在眼睛上打一针，可以让你的视力变得更好的话，我相信多数的人是会愿意做这样的一个尝试。也希望说，有更多的糖尿病的患者的黄斑部水肿的病患，可以勇敢的出来接受治疗，积极的做治疗，寻求医生的帮助。谢谢
0: 。对，有时候病人他打完之后，他觉得有改善，他都会。跟你吵着说，我下一针的什么时候要打？是，所以、哎、也,<是>也会有这样的病人
2: 。那我想要再问一下杨理事长，他刚刚刚有提到说，这样的一个长效型的针剂的补助针数现在是十支针。那我记得就是之前小小做了一下功课之后，发现以前好像是八针。那从八针变成十支针，是不是我们这些的病友更多的机会可以接受到更好的治疗呢
0: ？没有错，好，其实这个也是根据国外的这个研究哈。在国外呢，他们在美国做一些大型的这个研究，他发现大概第一年我们可能就是要很积极的治疗，大概如果说呃你治疗七针八针左右的话，哦，那大概疾病就可以稍微控制下来了。好、哦，那到了第二年呢，也许我们就只要再打三针就可以了。啊，那到了第三年呢，也许再打一针到两针就可以了。所以总共这样整个病程下来的话呢，大概不会超过十五针呐。所以我们的健保现在的几付呢，它当然也是掺着了这个国外的这些临床大型临床试验的结果，那它就有这个开放哦，反从原来的八针呢。然后现在已经到这个十四针，就跟这个美国的这个临床试验的结果是相当的哈。但是它这些里面还是有一些限制，不是说无限的打。第一个呢，就是说你要打要有效，好，就是说我们用刚才讲过的那个干涉光的这个这个扫描仪呢。要，我们要去看它的厚度，这个厚度代表水肿的程度嘛，好，就是你积水越多，当然这个视网膜就越厚嘛，对不对哈？所以你打完针之后，你厚度必须要消退。看什么的厚度呢？视网膜黄斑部的厚度，因为你做积水的话，你那个视网膜就厚度就会变厚嘛。打完针之后呢，你做积水消的话，它这个这个厚度它就会就会减少。所以你必须要看说，哎，你这个治疗是有效的。那第二个呢，要看视力的变化。比如说你打完视力都没变化，那这样打也是没有什么意思。那还有一个很重要的，就是说你的糖化血红素也必须要控制好。好，比如说我有些病人他糖化血红素10以上，这个表表示说你的血糖都没有控制好。那你这个时候再打针的话，就。没有什么意思的，所以他他又有一个新的规定，就是说你的糖化血红素必须要控制在八以下。那这样子的话，表示说你这个病人也很认真的在控制你的血糖，也希望说你自己的眼睛会会比较好。所以其实健保它也不是无限的说无限供应、无限畅饮，所以它还是有一些。一些限制，就是说必须要遵照他的这个指示哈，然后来给这些病人用，所以否则他他这个健保的资源就就浪费掉了
1: 。所以他还是有一定的门槛，就是对的。那您在门诊当中有没有遇到，就是可能有病患、嗯、他在之前可能饱受糖尿病黄斑部水肿之苦，嗯、那接受我们治疗之后，他整个包含生活啦、心情，他有大幅的改善。不晓得说有没有这样的病例或这样的情况，您印象比较深刻，可以。我们的
0: 病人大部分百分之七八十的病人经过这样的治疗都能够得到改善，都能够改善，那视力能够能够也有进步，所以其实他们大概都很蛮感谢有这样子的这个治疗，何况这个是健保目前有几付的。
1: 那心情呢？就是
0: 心、呃、心情、啊。当然你能够看得到东西的话，呃，当然心情就会比较好啦。但是就必须强调一点，就是说有些病人他可能来的时候比较晚了。哦，他可能他以前都没有好好控制他的血糖，甚至有些病人他可能，因为我们知道糖尿病本身它不是不只是一个眼睛的问题，它是全身的问题。这些病人他很可能他的肾功能也不好啦。哦，甚至有些病人他的末支血管不好，甚至有截肢的病人，都有这样的病人。所以，他糖尿病本身是一个全身性的血管性的疾病。哦，所以有些病人，比如说他的肾功能不好的话，那血管。眼睛大概也好不到哪里去，所以这样的病人可能他的进展就比较有限。所以我们有时候跟病人讲说，你不能期望太高哦，我给你的是一个你可以日常生活可以用的视力，而不是说让你去看千里眼的视力。大概跟跟病人都是这样讲，就是说我给你看的是一个你在日常生活可以自理生活，不需要人家扶持的视力。我想，这是我们最基本的达到的一个目标了。
1: 是，所以，我们如果一直放任它，包含血它跟黄斑部啊、呃、水肿的部分一直恶化，它就会最后、嗯、最终就会看不见嘛。对，嗯、是，所以它最后就是失明这样子
0: 。我想，糖尿病在我们台湾是一个蛮重要的哈、哦，这个三高嘛哈、哦，台湾在这几年做的都还不错哈、哦，就是尤其是这个糖尿病照顾网，所以我们在门诊常常就会收到这个。卫生所啊，或者哪里发出来的这个，就是要求这个糖尿病的病人呢，他他都带着这个糖尿病的这个检查单，哦，到我们的这个这个门诊来，好、哦，比如我们就要填，好、哦，比如说这个病人有在几月几号接受什么样的检查，发现说他糖尿病是怎么样子的情形，是是重重轻度、重度还是那该怎么治疗，我们都有写在那个回复单里面去，那这样、啊、好像。这个卫生所啊，什么都都会定期会去追踪、啊、所以我觉得台湾这方面其实我们的政府其实做得还不错，但是就是另外一个方面就是说病人就是要自己要有配合，自己要有病视感。有些人就说啊，管他的，我觉得有些人没怎么样，然后呃眼睛也还看得到，哦就就不来就就不管他了，哦那但是。真正到你看不到的时候，就已经太晚了。所以，我们其实会呼吁，就是说，你一旦有糖尿病的病人呢，你应该马上就要去做这个视网膜的检查。有些看过很严重、很严重病人，但是他的视力仍然是一点零。很
1: 严重还是一点零？对，怎么会这样？因为他的
0: 中间是好的，边边是坏，所以有可能这种，我是说这，但是这个不是说通则、啊，但是力。所以他没有我们讲他，他没有这个病视感嘛。等到我跟他讲的时候，他才。呃，做的这些摄影啊、照相，把这个证据给他的，他才相信呢，哦，他才相信。所以一旦你发现说你有糖尿病，至少半年，那你必须要去给眼科医生看做视网膜的这个这个检查。等到你发现有问题再做检查的时候，往往比较晚了。还有一个很重要很重要的观念，就是说这个病呢，它到了一个临界点之后呢，它就急转直下。很重要的观念哦，所以有些病人讲说。为什么我现在血糖也控制好，然后什么都都好，但是为什么我还是视力还是不好？我就说，其实你已经过了那个临界点，然后过了那个好像一个瀑布一样，它就急转直下
1: ，就变得非常的严重，<對>再也回不了头了。对
0: ，好，所以这个其实你在这个还没有变坏之前，你就必须要先好好的把它处理，不要让它走到这个步骤
1: 。是。所以说，在它走到底，我们有可能逆转嘛？还是说破坏了就破坏了？破
0: 坏就破坏，因为那个细胞都已经坏死了
1: ，所以基本上就没有办法再逆转。哎、但有一个临界点是急转直下的，<对><是>嗯
0: ，是。而且还一个很重要的观念，就是说我们的视网膜其实是非常精细的构造。我们视网膜总共有分十层哦。时层薄薄的一密密哈，但是它是里面有很多的神经细胞哈，什么什么胶原细胞，所以并不是说这个血管细胞受影响而已，它的这些神经细胞然后这些这些细胞呢，感光细胞也会因为这样子受到影响，所以它其实是一个全方面的问题。
2: 了解，那刚刚其实杨理事长在这边有提到说，就是如果您是糖尿病的病患或是患者的话，一定要定期的接受所谓的眼睛的治疗。那现在健保有一个这么好的一个药物可以来提供选择，相信在帮助糖尿病的病友身上也会有很好的成效。那想要再问一下杨理事长，就是像是我们这些糖尿病的糖友们啊，他们想要好好的保护眼睛、视网膜等等，那他们在饮食或是生活上面有哪一些的方式可以来做呢？
0: 像第一个当然就是你要控制你的饮食嘛哈，控制你的这个糖分嘛哈。那这个糖分最主要是我们的指标就是我们看这个糖化血红素。那当然现在也很流行在吃一些对眼睛帮忙的这个营养食品嘛哈，营养<是>食品。其实我个人是不反对的哈，因为我们从这个最基本的这个病理来看的话，其实这个会造成伤害，其实就是一种叫做氧化压力，糖类的不正常的代谢。那最后呢，对眼睛产生氧化压力，所以你去去吃一些抗氧化的一些维他命，好，比如现在很流行吃的什么叶黄素啦，吼，玉米黄素啊、哦，或者一些什么山桑子啊。哦，或者什么维他命 C 呀，这些都有抗氧化功能的话，你可以当做一种补充的东西。我觉得这个也是也是可以，但是很强调就是说血糖的控制是最重要的
2: 。那就是可能在于饮食的控制上，跟血糖的控制上，我们的糖友们都要帮我们密切的注意一下，然后并且要有一个适当的运动嘛。其实运动也可以。哦，对对对
0: ，当然当然是啊。嗯、我想因为刚才提到这个糖尿病是全身性的问题嘛，哈，所以你牵涉到心脏啊，牵涉到。这个呃，这个肾脏啊，甚至于你这个脚的循环嘛，<是>哦，有些人糖尿病严重到他这个下肢，尤其是这个末端都会截肢嘛，嗯，哦，那就是因为他的血,血液循环不好啊，所以我想适度的运动也是应该要的
1: 。那如果我们去运动，眼睛是不是也要记得防晒呢
0: ？其实，以我们台湾的这个紫外线哈、哦、蓝光的强度，我觉得大家出门还是戴个墨镜。会比较好一点
1: 哦、嗯，是，所以也会建议说，如果假设呃怕紫外线伤害眼睛的话，全、嗯嗯、面运动，嗯嗯嗯、就是去保护一下眼睛，嗯嗯嗯、对。是必要的这样子，请问一下理事长，就是对于我们啊医学会，那对于不管是未来的愿景啦，或者目标，有没有什么啊想法啦或观点这样子
0: ？其实这个医学会是我的老师这个洪伯廷教授创立的哈，那大概已经有差不多也有二十年的这个历史了。那我们这个医学会的目的，其实它的最重要的就是在教育，哦，是对眼科医生的教育。所以，我们一年呢，大概有三次的这个活动。我们主要举办的一些课程，好，当然除了视网膜之外，我们当然也有角膜啦、青光眼啦、啊、什么眼整形都有，好，这个各个分科都有。所以，我们主要就是让传播一些最新、最正确的知识给我们的会员，好，还有我们的这些。年轻的眼科医生，让他们对这个，让他们呢得到这个最新的这个眼科的这个知识，哈、喔，那治疗的方法，然后然后也这样子呢，能够对我们增进我们对这个病人的这個、这个照顾的啊，那也是希望说我的这个今天的这个演讲能够给大家带来一些比较新的这个观念，哈、喔，然对自己的这个眼睛呢照顾有所帮助，谢谢，
1: <是>谢,谢谢，感谢谢谢，感谢
2: 各位收听。